0: Ученые доказали о том, что расставание с человеком это как маленькая смерть. Мозг воспринимает это как смерть близкого человека и выделяет всю соответствующую гормональную историю, после которой нас колбасит по-настоящему. Также э, доказано научно, что... Когда мы расстаемся, нейронные связи уже настолько прочно сформировались, что мы отрицаем сам этот факт. То есть мы проходим через все эти пять стадий, и прежде всего идет вот это вот неверие. То есть не верю, как же это так? Потому что вчера у нас все было всерьез 2 сентября, а сегодня 3 сентября. День, когда горят костры рябин, день прощания. То есть мозг категорически отказывается верить в то, что наступила новая жизнь, новые обстоятельства, он цепляется за старое. Более того, там так механика устроена внутри нашего сознания. Почему так происходит? как вылечить себя, надо знать, почему так происходит, почему я именно так реагирую, то есть не надо думать, что это вот в моей светлой голове, ученые разобрались уже давно, что не только в твоей, в голове практически у всех светлых людей, которые расстаются, одинаковые механизмы, как они себе делают больно и почему они не могут с этим разобраться. Но тем не менее, несколько моментов я все-таки здесь сейчас скажу. Во-первых, если я понимаю, что действовало из своих деструктивных установок, то давай будем откровенными, называется так тебе и надо. А как еще человек осознает, что он совершает дичь, как не после того, когда кто-то ему придет и просто по руке так палкой надает, что болеть будет потом месяцами, а может быть даже и дольше. Как еще человек поймет, что нельзя так делать, нельзя совершать дичь? Нельзя там дырявить гвоздями другого человека, нельзя скандалить и истерить, нельзя его унижать и оскорблять, это в любом случае, это как будто бы с вашей карточки деньги списываются, например, у вас на карте 100 тысяч рублей, это такая эмоция в виде 100 тысяч рублей, и это, ну, ваши отношения, вот как только вы его унизили или насмехнулись над ним хоть раз, или пошли против него, с вас там списались 10-20 тысяч рублей. Если даже он был неправ, а вы, например, наорали на него, с вас списали еще 20 тысяч рублей, потом 50 тысяч рублей, потом хопочки, вам жить следующий день, а написано, значит, в транзакции отказано. Недостаточно средств на счете. До свидания. И вы сразу истерика, естественно. Как так? Я думала это надолго, у меня вроде на карте был большой баланс, я вообще-то хотела на 50 лет минимум. Я думала планировать золотую свадьбу, а мы расстались аж через две недели или через три месяца. Не может такого быть? Это неправда. Да кто научил тебя так себя вести? Когда именно вот какая-то такая постоянная придирка одна, вторая и ехидная улыбка в этот момент и типа а как ты отреагируешь? А мне интересно. Так тогда вообще чем ты занимаешься в отношениях? Тебе интересно ему там царапать, э, как у автомобиля, обшивку и удовлетворять какие-то абсолютно глупые потребности, потому что потребности тоже бывают глупыми, не забывайте об этом. Есть природные, а есть вот захотелось мне по вене там пустить. Не надо говорить, что это умная потребность. Хотя даже вам сильно хочется, вас к батарее привязали, вы волком воите и орете. Пожалуйста, дайте мне. Если у вас есть какая-то глупость в башке, И вам ну, вам говорят, не надо этого делать. А мне вот хочется. Все, пожалуйста. Проявляйте свою дичь и смотрите на последствия своих выборов. Это нормально. Это неприятный ответ, но он честный. Он нормальный. Вы когда-то же должны понять, что так делать нельзя. Нельзя его царапать. Если это ваш человек, что надо делать? Идти ему навстречу. Помогать В какой-то степени заботиться, а может не в какой-то, а в полной, поддерживать и содействовать. Его ответственность желательно делать то же самое. Если он немножко тупит по сравнению с вами, то есть вы даете больше, чем он, значит спрашивайте себя, какой урок я реализую с этим человеком, ради чего тогда я должен, казалось бы, терять что-то в моменте, что я приобретаю. Если вы понимаете, что ничего не приобретаете, а, например, просто затыкаете этим человеком какую-то свою боль, вы обязательно расстанетесь. Вы хоть что сделаете, вы хоть все гадалки мира обойдите и попросите вам сделать супер вечный, значит, приворот, который никогда не распадается, вы сто процентов расстанетесь, когда хоть кто-нибудь из вас вырастет. Если вы оба не будете расти, проживете вообще-то дольше, естественно, вместе. Yeah. Возвращаю мою жену, потому что она не оправдала мои надежды с счастливой семейной жизни. Так вы определитесь, вам все-таки что нужно с партнером? Компенсироваться об него или помогать ему расти и вообще-то намекать, слушай, и помогай, пожалуйста, мне. Вы что больше хотите? Ты хотела компенсироваться, ты компенсировалась. То есть, ты хотела показать друзьям, что я могу на карте, у меня есть 100 тысяч, а я могу, значит, всем за мой счет. Окей, тебе и принесли счет, там написано 105 тысяч. Все списались э, с карты деньги, во-первых, еще 5 тысяч должна. А у тебя их, например, нет. Ладно, я пишу 105, давай 200 тысяч тебе принесли счет. У тебя нет 100 тысяч Нет, а тебе говорят, да как так, мы напишем заявление в милицию на вас и так далее. И ты начинаешь рыдать, что произошло, как так вообще. И какого хрена они напили на 200 тысяч, я думала, на 20 напьют. Почему в 10 раз больше? У своих поступков, у своих ценностей, у своих установок есть последствия. Либо ты их учитываешь и сразу начинаешь головой думать, прежде чем рот открываешь или дичь какую-то проявляешь. Либо, извини меня, либо слезы, расставания по полгода, по полтора года. Средний период восстановления от полугода до полутора лет, когда мы расстаемся с кем-то очень важным для нас. Еще раз говорю, это маленькая смерть. Сожаление иногда накатывает и злоба. Что такое злоба? Это последствия фрустрации у тебя. И, конечно же, ты будешь себя мучить и истязать. И тебе кажется, что ты типа на себя злишься? На себя, Все равно на него злишься. Что вот он, он мог бы и понять вообще-то меня. На секундочку. Да, я несовершенно, но он же мог же понять бы меня же. А как же? Я не понимаю, почему почему вы за что меня так ненавидите? Что я вам такого сделаю? И вопрос, да, вот здесь внутри. Как не брать на себя всю ответственность за совершенные ошибки обоих? Ну... Но очевидный же все-таки ответ. Да, то есть э, здесь налицо созависимость. Что такое созависимость? Когда один плюс один равно 1. То есть я вообще не чувствую, где я, где мой партнер. Мы одно целое, мы две половинки одного целого. И без своего партнера я себя не чувствую, не вижу, не понимаю. Ну, то есть, 1 плюс 1 равно 1. Это формула созависимости. То есть, что делают созависимые отношения с нами? Уничтожают нас, естественно. Ценности-то нет. Но потому что в лучшем случае 1 плюс 1 должно быть хотя бы 2. Хотя бы. А вообще, что такое 1 плюс 1? Самая идеальная формула отношений и синергии. Я эту формулу описываю. 1 плюс 1 равно 11. То есть, смотрите, 2 человека не перекрывают собой друг друга. Они так и остаются, один единичка и второй единичка. Но они так сближаются друг с другом на такое расстояние, что не перекрывают друг друга, не перечеркивают, и опять же недалеко друг от друга. Потому что если далеко друг от друга, это единица и еще одна единица, это не 11. И вот это вот оптимальное, идеальное ровное состояние, это 11, то есть максимальная формула развития. В 10 раз вырос каждый. Вот что такое хорошее, во всех смыслах полезные отношения. И они, кстати, запросто могут быть абсолютно волшебными. Вот как у конченых невротиков. Не надо думать, что либо я значит, живу как-то скучно, либо вот невротично. Можно жить невероятно полезно с человеком. И при этом с точки зрения каких-то эмоциональных проявлений как будто бы невротично. И сердце может щемить в груди, и эмоции могут захлестывать, и волна какая-то может быть фантастическая. Но при этом отношения полезные. Как мы это понимаем по результату? Смотрим, время прошло, моя жизнь улучшилась или ухудшилась? Если ухудшилась, вопросы. Не то чтобы сразу к другому, сначала к зеркалу, а может быть это я, Даже в новых, отличных, классных моментах все равно туплю до безобразия. И я повлияло вот так на то, что произошло. Или повлиял. Может такое быть запросто? Все правильно, все верно. И главное, что надо понимать, что я сам по себе целый человек. Я не чья-то половинка. Я целый человек. Целый человек неужели не увидит, где он накосячил, а где другой. Увидит. Созависимый не увидит. Думать о том, что сейчас, после того, как ты живешь, следующие отношения будут целыми, очень наивно. Скорее всего, они все равно будут плюс-минус такими же. Но я всегда предостерегаю, не надо шарахаться от отношений, если у вас с ними все плохо. Наоборот, что надо делать, если у вас все плохо с отношениями? учиться в них разбираться с собой. То есть нельзя говорить, я лучше побуду один годами, годами долгими, ночами темными, когда искала тебя. И типа вот, ну у меня же все плохо было, я же реально осознаю, что у меня какие-то внутренние проблемы, я же реально хожу к психотерапевту или там кому-то, и поэтому я лучше буду одна или один. Так лучше, пока не вылечусь. Так ты и не вылечишься никогда. Ты никогда не вылечишься, ты с отношениями не разберешься, пока ты не в них. В них надо быть. Даже если они опять невротические. Но спрашивать себя опять возле зеркала, что это опять такое? Почему я снова на те же грабли? С каждым разом ситуация будет выправляться. Раставания будут менее драматичными, если они раньше были абсолютно драматичными. Скандалы будут менее токсичными, если они такие были. И вот это уменьшение негатива из своих вот этих комплексуальных динамик, это и есть результат того, что вы растете в отношениях, даже если у вас этих отношений несколько. Но ну, если не получается завести одни нормальные. А если, например, вы уже в браке, то понятно хлопать дверями уже вроде как нельзя поэтому вы сами себе усложнили задачу я в хорошем смысле слова да то есть сожгли мосты для того чтобы нельзя было сбежать с хлопной дверью это вот кармическая такая история при которой будьте любезны теперь разбирайтесь чему же вы должны друг друга научить в этих э, обстоятельствах почему, почему,